0: Sección número 13 de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, traducida por Antonio Ribot y Fonseré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo tercero. Debía ser de noche, pero bajo el grado 75 paralelo, la claridad nocturna de las regiones polares no debía asombrarme. En Islandia, durante los meses de junio y julio, el sol no se pone. No obstante, había bajado la temperatura. Yo tenía frío y sobre todo hambre. Bendito sea el Boer que se abrió hospitalariamente para recibirnos. Era el albergue de un rústico, pero bajo el punto de vista hospitalario, valía más que el palacio de un rey. A nuestra llegada el dueño vino a tendernos la mano, y sin más ceremonias, nos hizo señal de que le siguiésemos. Le seguimos, en efecto, pues acompañarle era imposible. Un corredor largo, estrecho, oscuro, daba acceso a una habitación construida con maderas casi sin labrar y permitía llegar a todas las piezas. Estas eran cuatro, la cocina, el taller de tejedor, el bastofs, dormitorio de la familia, y el cuarto para los forasteros, que era el mejor de todos. Mi tío, en cuya estatura no se había pensado al levantar la casa, tropezó tres o cuatro veces con la cabeza contra las vigas del techo. Se nos introdujo en una especie de sala espaciosa, cuyo suelo era de tierra apisonada. Recibía la luz por una ventana única, que tenía, en lugar de cristales, membranas de carnero de muy dudosa transparencia. Servían de cama dos marcos de madera pintados de encarnado y adornados con sentencias islandesas, los cuales marcos contenían cierta cantidad de heno seco. No esperaba yo tanta comodidad, y me hubiera parecido hasta excesiva si no hubiese reinado en la casa un fuerte olor a pescado seco, carne macerada y leche agria, que estaba muy lejos de ser el bello ideal con que soñaba mi olfato. Dejamos a un lado todos nuestros chismes de viaje, y oímos la voz del dueño de la casa, que nos invitaba a pasar a la cocina, única pieza en que se encendía lumbre, aunque fuese en la época de los mayores fríos. Mi tío se rindió al momento a la amistosa invitación, y yo no pude hacer más que seguirle. La chimenea de la cocina era de un modelo antiguo. En medio de la pieza sobresalía una piedra. No había más hornillo ni más hogar. En el techo se veía un agujero por donde salía el humo. Esta cocina servía también de comedor. Apenas entramos, el huésped, como si no nos hubiese aún visto, nos saludó con la palabra «Solbertu», que significa «sed felices», y nos besó en la mejilla su mujer pronunció las mismas palabras acompañadas de la misma ceremonia y luego los dos esposos poniéndose la mano sobre el corazón se inclinaron profundamente debo decir que la islandesa era madre de diecinueve hijos que todos grandes y pequeños hormigueaban y bullían en medio de los torbellinos de humo que llenaban la cocina a cada instante veía salir de la niebla una nueva cabeza rubia y algo melancólica me hallaba en medio de un coro de ángeles no bastante limpios mi tío y yo acogimos con cariño la parva de guripatos y no fue menester más que para que tres o cuatro de ellos se nos subiesen a los hombros otros tantos a las rodillas quedándonos con los demás entre las piernas los que hablaban repetían ¡Solbertú! en todos los tonos imaginables. Los que no hablaban se desgañitaban gritando. El anuncio de la comida interrumpió el concierto. Entró entonces el cazador que venía de echar el pienso a los caballos. Es decir, que les había económicamente dado suelta en medio de los campos para que los pobres animales pasiesen el escaso musgo de las rocas y algunos fucos poco nutritivos. Así lo hicieron, sin duda, y al día siguiente, no dejaron ellos mismos de presentarse espontáneamente para volver a su tarea de la víspera. «Solvertú», dijo Hans. Después, tranquilamente, automáticamente, sin que hubiese un ósculo más acentuado que otro, besó al huésped, a la huéspeda y a los diecinueve chiquillos» terminada la ceremonia nos sentamos a la mesa en número de veinticuatro y por consiguiente los unos encima de los otros en el verdadero sentido de la frase los más favorecidos no tenían sobre las rodillas más que dos muñecos impuso silencio a toda la pollada la aparición de la sopa y recobró su imperio la taciturnidad que en los islandeses es característica de los chiquillos el huésped nos sirvió una sopa de líquen que no era desagradable y luego una porción enorme de pescado seco que nadaba en un mar de manteca agriada hacía ya veinte años y por consiguiente muy preferible a la manteca fresca según las ideas gastronómicas de islandia Había abundancia de skir especie de leche cuajada acompañada de galleta y relevada por jugo de bayas de enebro. La bebida se reducía a lo que se llama bland en el país, que no es más que suero mezclado con agua. No puedo decir si tan singular alimentación es o no agradable e higiénica. Yo tenía hambre y en los postres me di un buen atracón de una especie de papilla de alforfón. Después de comer, los chiquillos desaparecieron. Y las personas mayores rodearon el hogar en que ardían brezos, toba, estiércol de vaca y huesos de pescados secos habiéndose ya calentado los distintos grupos volvieron a sus respectivos cuartos la huéspeda se ofreció según costumbre a quitarnos las medias y los pantalones lo que nosotros no consentimos ella no insistió y yo pude en fin echarme sobre mi cama de heno al día siguiente a las cinco nos despedimos del rústico a quien mi tío no con poco trabajo pudo hacer aceptar una remuneración conveniente Hans dio la señal de marcha a cien pasos de gardar el terreno empezó a tomar otro aspecto volviéndose pantanoso y menos fácil de andar a la derecha la serie de montañas se prolongaba indefinidamente, como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpa seguíamos. Con frecuencia teníamos que atravesar arroyos que era necesario vadear sin mojar demasiado los equipajes. El desierto se hacía más y más profundo. Algunas veces, sin embargo, veíamos a lo lejos una sombra humana que huía. Si las revueltas del camino nos acercaban inopinadamente a alguno de aquellos espectros, yo experimentaba un asco repentino a la vista de una cabeza hinchada, de un cutis reluciente, desprovisto de pelo y de llagas repugnantes, delatadas por los desgarrones de miserables andrajos. La desdichada criatura no se acercaba para tender su mano desfigurada al contrario huía pero no tan deprisa que no tuviese hans tiempo de saludarla con el Solvertu acostumbrado spetelsk decía luego un leproso repetía mi tío y esta sola palabra producía un efecto repulsivo la lepra es una horrible afección bastante común en islandia no es contagiosa pero es hereditaria por cuya razón a los leprosos se les prohíbe casarse no eran semejantes apariciones las más a propósito para alegrar el paisaje que era cada vez más triste los últimos tallos de hierba acababan de morir bajo nuestros pies no se veía ni un árbol no había más que algunos álamos enanos semejantes a maleza ni aparecían tampoco más animales que algunos caballos que abandonados por su amo que no podía alimentarlos andaban errantes por las tristes llanuras de cuando en cuando un halcón se cernía entre las nubes cenicientas y huía hacia las comarcas del sur yo me dejaba llevar de la melancolía de aquella naturaleza salvaje y mis recuerdos me reconducían a mi país natal hubo luego que cruzar algunos pequeños fiords sin importancia y por fin un verdadero golfo. La marea, tendida entonces, nos permitió pasar en el acto y ganar el caserío de Alftanes, situado una milla más allá. Al anochecer, después de haber badeado dos ríos ricos en truchas y sollos el Alfa y el Eta, tuvimos que pernoctar en un mal casucho abandonado, digno de ser habitado, por todos los duendes de la mitología escandinava. Es seguro que el genio del frío habría fijado en él su domicilio e hizo de las suyas durante la noche. El siguiente día no presentó ningún incidente particular, el mismo terreno pantanoso, la misma uniformidad, la misma fisonomía triste. Al anochecer habíamos andado la mitad del camino que teníamos que recorrer y pernoctamos en la anexia de Crossolt. El 19 de junio, un terreno de lava, que tenía alrededor de una milla, se extendió bajo nuestros pies. Esta disposición del terreno se llama Hraun en el país. La lava arrugada en la superficie afectaba formas de cables, ya prolongados, ya rollados sobre sí mismos un inmenso rastro de cenizas bajaba de las montañas vecinas volcanes actualmente apagados pero cuyas reliquias atestiguan la violencia pasada trepaban a trechos como reptiles algunos torbellinos de humo de manantiales calientes nos faltaba tiempo para observar aquellos fenómenos y no nos detuvimos el terreno pantanoso se presentó de nuevo bajo los cascos de nuestros caballos algunas lagunas entrecortaban los pantanos. Nuestra dirección era entonces al oeste. Habíamos doblado la gran bahía de Faxa y la doble cima blanca de Sneffels se levantaba hasta las nubes a menos de cinco millas. Los caballos andaban bien, sin que les detuviesen las dificultades del terreno. Yo empezaba a estar muy fatigado, pero mi tío permanecía firme y tieso como el primer día y yo no podía dejar de admirarle lo mismo que al cazador, el cual consideraba la expedición como un simple paseo. El sábado 20 de junio a las seis de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada a orillas del mar, y el guía reclamó su salario correspondiente. Se entendió con mi tío. Fue la misma familia de Hans, es decir, sus tíos y primos hermanos, la que nos ofreció hospitalidad. Fuimos bien recibidos, y sin abusar de las bondades de aquellas buenas gentes, yo de buena gana hubiera permanecido en su compañía para reponerme de las fatigas del viaje. Pero mi tío, que nada tenía que reponer, vio las cosas de otro modo, y al día siguiente fue preciso ponerme de nuevo a horcajadas sobre mi cabalgadura. El terreno se resentía de la proximidad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de una añosa encina. Dimos vuelta alrededor de la inmensa base del volcán. El profesor le devoraba con sus miradas, gesticulaba, parecía que le desafiaba y decía, ¡He aquí el gigante que voy a domar! En fin, después de cuatro horas de marcha, los caballos se detuvieron sin mandárselo a la puerta del presbiterio de Estapi. Fin del capítulo décimo tercero.